0: Olá, esse é o Clube do Livreto, o podcast da Green para quem sempre tem um na mão e histórias para contar. Drica Coelho na voz, sejam bem-vindos. Desde o primeiro episódio, e não tem como ser diferente, eu trago um alerta antes de começar. Vale lembrar que os produtos citados são destinados a adultos. O consumo de qualquer substância, seja lícita ou não, deve ser feito com responsabilidade. E quem faz parte do grupo de risco de cannabis, que sim, existe, é melhor evitar. O neurocientista e pesquisador Siddhartha Ribeiro nos orienta que fazem parte deste grupo adolescentes, grávidas e lactantes e pessoas com condições psiquiátricas, como tendências à esquizofrenia e também à depressão. Aqui, não fazemos apologia ao uso, e sim ao cuidado considerem a redução de danos. Seguindo na sessão, antes de mergulhar na leitura para conhecer o livreto e partir para a roda de conversa para saber das vivências e narrativas de quem faz parte da comunidade Green, eu vou fazer a leitura do prólogo. Comunidade, a palavra-chave deste EP, que faz parte de um projeto que só saiu do papel porque nos reunimos em torno de algo, que no caso é uma maconha e toda a cultura 4 e 20. Segundo o relatório World Drug Report de 2019, feito pela ONU, a comunidade global de usuários de cannabis conta com 200 milhões de pessoas. No Brasil, a Fiocruz constatou no terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, que a substância ilícita mais consumida no país é a maconha. 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já a usaram ao menos uma vez na vida. É gente pra caramba! Falando em rede, que tudo tem a ver com a temática, várias comunidades de usuários entusiastas surgiram ao longo dos anos na internet. Vou jogar na roda alguns nomes que são de extrema importância na cultura canábica brasileira e que são verdadeiros pontos de encontros, extrapolando o virtual de quem tem um interesse comum em vários aspectos que envolvem a planta. Vamos começar com o pioneiro Growroom, que começou em 2002 como um fórum e formou desde então uma comunidade canábica enorme em português, coisa rara na época que surgiu, sempre educando o usuário e ensinando como plantar maconha em casa. Já a Smoke Buddies, que além do perfil no Instagram que agrupa mais de 215 mil pessoas e uma fanpage do Facebook com quase 250 mil seguindo, conta com mais de 60 grupos oficiais secretos e por região também no Face, que juntos somam cerca de 1 milhão de usuários. Um detalhe, a SB começou com uma brisa de seis amigos que surgiram enquanto partilhavam baseado na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, em 2011. E não podemos deixar de falar dela, a primeira youtuber canábica brasileira, a Nabriza, que hoje em dia movimenta uma legião de Nabrizers, que a acompanha não só no YouTube, como no Insta, na Twitch e também no YouTube Pois é, gente, nosso grupinho é tão forte que, para passar por cima das diretrizes que nos vetam, temos uma plataforma de vídeos completamente direcionada para a comunidade 420. E, e para falar em canal, quem aí já conhece o Canal 12? Aposto que muita gente já se identificou com a Milena Brisada e já pensou em viver vendendo arte na praia das coisas que a natureza dá. Esse vídeo foi o start do canal, que hoje em dia reúne um montão de maconhistas, como eles mesmos dizem. Associações de pacientes que fazem uso medicinal da planta também agrupam muita gente, que por necessidade abriram os olhos para esse universo maravilhoso. A crescente pelo interesse nas propriedades terapêuticas da maconha é tanta que em 2021 surgiu a FACT, uma federação que agrega muitas dessas associações brasileiras que hoje em dia estão espalhadas por todo o país. As marchas da maconha não podem faltar nessa lista. Uma conquista na luta de nossa comunidade que desde 2012, com DPF 187, é amparada pela lei no que diz respeito à liberdade de expressão, deixando de configurar a apologia sendo permitida a sua realização. A Marcha de São Paulo é uma das maiores do mundo e ainda tem veículos tradicionais de mídia que insistem em dizer que é um grupelho que foi a paulista em prol da legalização da maconha quando, na verdade, mais de 100 mil pessoas já compareceram ao ato. Somos muitos e juntos somos mais fortes. Além da organização autônoma da cidade de São Paulo, existem outras regionais e tem também a articulação nacional, que em um contexto pandêmico, seguem na luta online. Acompanhem. E já que os veículos tradicionais não noticiam o que de fato acontece por sorte, temos comunidades que se constroem em torno de iniciativas disruptivas, como no caso da Smoke Buddies, que além dos grupos também é mídia especializada, e o blog Marihuana, o primeiro do segmento comandado por uma mulher, a jornalista Mônica Pupo, que além do blog e perfil no Insta, também tem grupo no Telegram. Participem! Por fim, a primeira associação canábica brasileira com registro de CNPJ, voltado a todos os usos, mas com bastante foco no uso adulto. A cuca E que quem faz parte pode até dizer que literalmente é maconheiro de carteirinha. e Lembrando que somos muitos e a lista com certeza não para por aqui. Quem conhece ou faz parte de alguma comunidade 420 que não contemplamos nesta temporada, conta pra gente. E agora, vamos mergulhar na leitura do livreto de hoje, que foi escolhido em votação pela comunidade da Greeny. O Livreto da Vez é o original da Bem Bolado, o primeiro com a cara do Brasil. Além dos atributos para garantir que o baseado seja de fato um Bem Bolado, esta edição é uma ode à brasilidade que a marca faz questão de literalmente imprimir desde a origem em 2012. De visual repaginado, a linha original de cidas bem bolado, agora tem papéis com marca d'água. Disponível nos tamanhos King Size Original Slim, a preferida dos brasileiros, large e extra large, com 35 folhas. Um em um quarto large e um em um quarto slim, com 50 folhas. Ambas com uma gramatura de 14 gramas por metro quadrado. Na capa. Feito pelo premiado ilustrador Daniel Moreno, podemos identificar símbolos de orgulho nacional em uma embalagem que alude a marcos arquitetônicos e expressões culturais brasileiras. É o Brasil do Boi Bumbá, do Masp, da Folha de Reis, do Surf, do Teatro Amazonas, da Pampulha, do Skate, do Jardim Botânico. Em votação para escolher o Livreto, que fecha a temporada do Clubinho, esta edição ganhou em disparada. Na metade do tempo que a enquete ficou no ar, já se revelava como a escolha da audiência, o que nos mostra o grande potencial de ser um livreto best-seller. E não nos deixa dúvidas que a marca, com certeza, entende e preza pelo valor que uma comunidade bem engajada tem. No início de 2019, a Bembolado lançou a campanha Ainda Mais Brasileira, focando a sua comunicação em referências culturais do Brasil. E para conhecer ainda mais de perto o povo brasileiro, a marca decidiu regionalizar a sua comunicação. Vale super a pena conferir as campanhas que já foram ao ar. A bembolado é Bahia e a bembolado é Rio. Para tal, é só digitar o nome dos estados na busca do blog da BBB. E para fechar essa contação de história, eu vou declamar o manifesto bembolado. O brasileiro não é cada um por si. O brasileiro é tudo junto. O brasileiro não é tudo meu. O brasileiro é tudo nosso. No mundo todo. O brasileiro é carisma, é gingado, sagacidade. O brasileiro é bem bolado. Dos palácios, os reis ditam ordens insanas, mas não somos mais seus súditos. Deixamos de ser há séculos. Somos a nação que já revolucionou, que vai revolucionar. Que corre pelo certo e que faz a coisa andar. A gente não é de se armar, a gente é de se amar. Nossa luta não é fake e nossas conquistas voltarão a ser reais. Agora é hora de se cuidar e de virar esse jogo. Um bom começo é resgatar o que a gente tem de melhor. Vamos nessa? E com esse convite, fica fácil saber que esse libreta vai te surpreender do começo até a última folha. E falando em ir até o final, chegou aquele momento que antes de acabar de vez, ainda restam umas páginas para usufruir. Nada melhor do que uma boa companhia com interesses em comum para curtir os momentos e escrever as nossas histórias, não é mesmo? A comunidade da Green, nesse um ano de estrada, tem uma história marcada por grandes encontros. E quem soma na troca de ideias deste episódio é a Beth e o Rafa, da Sativarte, que tem tudo a ver com o clubinho, já que joga na roda livretos ilustrados únicos feitos por artistas incríveis. Olá, Rafa, Beth, tudo em cima. Nossa, massa demais ter vocês aqui na roda.
1: Oi, oi.
2: Oi!
0: Tá Já começamos <risos> se atropelando.
1: Olha, queria dizer que a gente está muito feliz com esse convite, eu tô muito feliz com esse convite. A gente se apaixonou pela Green assim que a gente trompou com o trampo deles quando a gente estava pesquisando antes de lançar a Setvart, e agora é muito, muito louco, né, que em um espaço de um ano que a gente tem de empresa, agora a gente está aqui conversando com vocês, né, então a gente fica muito, eu fico muito feliz com esse convite pessoalmente, muito obrigado.
0: Ah, seja bem-vindo, nossa, muito massa. E aí, Beth,
2: você, tudo em cima? Tudo em cima, tudo bem. É, também estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, com o Rafa, e... Eu espero que seja um bate-papo legal também e, né, a gente tá aqui faz menos de um ano, na verdade, e já estamos aqui, imagina, daqui dois anos.
0: Ah, é isso aí, Vamos, né, sempre pensando em voar longe.
2: Gente, seria
0: muito massa se vocês se apresentassem, né, os migs que ainda não nos conhecem, antes da gente partir para o falar sim, falar, né, um pouco de vocês, onde vocês falam... Né? e aqui o Falar 5 é o quadro do clubinho que eu jogo na roda 5 assuntos para a gente trocar ideia. Então, bora lá. Quem é que está por trás da Satibart, uma das marcas que fazem parte da história da Green, como você estava falando, né? São histórias que caminharam né, juntas aí, né, nesse um ano e que deixa o kit, que já é um arraso,
2: muito mais lindo, né? Fala aí um pouquinho de vocês. Eu sou a Beth, né? Eu produzo, a gente produziu o design do. Do livreto, na verdade, foi eu mais ou menos, né? Sou um pouco modesta, na verdade, não, não assumo as coisas que eu faço. <risos> é, é, eu sou artesã, né? Desde 2016, faz um tempo já, é, que eu sou artesã e publicitária, é, criando aí uns produtos muito doidos. É, faz um, um ano aí que eu encontrei o Rafa, não conhecia ele, mesmo se a gente sendo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma cidade muito conservadora, é, a gente se encontrou e aí a gente montou uma, uma empresa de doido. E é isso.
1: É, meu nome é Rafael Jara, eu tenho 28 anos, não sei se né, tem que falar a idade. <risos> e... Cara, eu sou empreendedor, sou empresário, é, mais ou menos desde a época que a, a Beth também é artesã, né? Eu, eu comecei a empreender em 2014, e aí eu trabalho nessa área de é, tecnologia, inovação, startup, né? E eu tinha saído dessa área por um tempo, por motivos pessoais, e aí eu comecei a experimentar com algumas outras coisas, eu, eu comecei a fazer música, eu, eu voltei a ser professor, que eu tinha parado de ser antes, e eu achei que eu ia parar de empreender. Até que, trocando uma ideia com uma pessoa, com outra, um negócio foi indo e surgiu né, essa ideia de, de alguma forma, ter uma caixinha, é, um kit para você levar, já que não existe algo a menos, assim, né, de 100, 170 reais, uma galera que não tem um, um, uma grana para comprar um puff, né? A gente pensou, pô, tem um espaço aqui, e como que a gente poderia fazer isso para encaixar outros artistas, né? A gente vai ter espaço para falar bastante disso, mas veio essa brisa e essa brisa me levou até a Beth por causa de um amigo nosso em comum, a gente acabou se conhecendo e foi, encaixou. Encaixou e nasceu a Sativarte, simples assim. Ah, legal
0: demais. Bom, apresentações devidamente feitas, bora pro Fala 5. Então, já pegando uma caroninha aí nesse final, vamos nos aprofundar aqui pra gente iniciar aqui essa rodada e, e vamos nesse... era uma vez aí, né? Tudo que a gente... Pode saber aí que vocês podem compartilhar com a gente é, de como a Sativert veio para mundão mundão. Nasceu de uma forma que
1: eu acho que nasceu a maior parte das ideias quando você está falando sobre maconheiros, que é na rodinha de maconha, né? É, acabou surgindo isso, eu, é, eu e um amigo que a gente tem em comum, o Carlos. Né? O Carlos é, é o meu melhor amigo. E a gente estava numa roda e trocando ideia, né? Ele é artista, ele é ilustrador eu sou cantor, músico, compositor, e a gente estava sempre conversando, trocando é, brisas e tal. E teve uma caveira que ele postou, que eu apaixonei assim na hora assim pela caveira, ficou sinistrona. E aí eu, numa das conversas, em umas outras rodinhas... É, eu falei para ele, cara, imagina que massa aquela caveira aqui nessa, nessa nessa cedinha. Eu nem sabia que o nome era livreto, né? Eu falava, essa cedinha aqui, imagina se em vez de tiver aqui a coisa da bem bolado, né? que era a que a gente estava fumando na época, é, se tivesse aquela aquela sua caveira. Ela falou, nossa, seria sinistro e tal. Né? Eu vi que ele gostou. Da, entre uma rodinha e outra, né, entre um rolê e outro, eu, 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 eu peguei um, um livreto, né, que agora eu tinha pesquisado, sabia que o nome era livreto, é, desmontei aqui em casa e, e escaneei. Porque eu não tenho conhecimento nenhum, né? A Beth já tá até rachando aqui, né? Da minha metodologia de engenharia reversa aqui. Eu desmontei o livreto, coloquei as sedinhas de lado, assim, e eu escaneei aí eu, aí eu joguei isso no computador e encaixei a arte dele ali. Né? E aí eu imprimi, cortei do jeitinho que estava ali o template, né? Montei, coloquei as sedinhas, eu dei uma editada na arte dele para colocar o arroba dele na hora que você abre o livreto, né? Então, a hora que você abre o livreto, geralmente tem alguma mensagem importante ali, né? Então, eu coloquei um livreto de cedo carregado com a arte dele, toda sinistra, assim, vermelho e preto, aquela caveira incrível. E aí, a hora que ele abria, tinha uma arroba dele. E aí, eu dei de presente pra ele, na próxima vez que eu fui ver, ó, oh, vou, vou começar a estar aqui, ó. Pá, coloquei assim, Cara, ele, a reação dele, assim, foi, foi mágico. E aí, ali, a gente uniu as duas coisas, porque o projeto, né, foi, foi trocando essa ideia, e aí chegou um momento que... Juntando com aquele outro assunto, a gente pensou, tá, e se ao invés de lançar uma marca de sedas com ah, uma assinatura própria, tipo ah, uma coisa autoral, e se a gente abrir espaço para que artistas possam vender um, a seda? Né? Na época a gente tinha a ideia da, do livretinho de seda. É, e foi nesse ponto que o, o Carlos me apresentou para a Beth. Eu nunca, como eu falei, eu sou do mercado de inovação e tecnologia, eu já criei produtos digitais. Né? Eu, eu trabalho com software, esse tipo de coisa antes de eu ter saído dessa, dessa cena, né, por outras histórias. Mas aí eu nunca trabalhei com produto físico. Então eu não fazia a menor ideia do que, que eu ia, como que eu ia fazer esse negócio, assim, né, eu não, não conhecia nada. E aí ali, eu, na, na prática, eu vi a Beth manjando de tudo, falei, cara, porque a ideia era, ah, vou contratar o serviço da Beth, porque o que o Carlos apresentou uh, pra, pra gente, foi, pra mim, né, foi, ah, ela 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 vai pegar esse trampo, porque ela faz isso, né, ela, ela, ela uhum. trabalha com essas coisas. Ah, então eu vou contratar ela, né. Aí chegou lá e sentou, não, vai ter que ser sócia. E aí foi, foi mais ou menos por aí.
2: Aí eu Paulo. cheguei nessa reunião, eu lembro de, tipo, entrar numa cal com, com o Rafa e com o Carlos. E aí eu fiquei, tipo, assim, ouvindo eles falando e eu, tipo, gente, o que, que esses malucos estão falando? Olha o material que esses dois estão usando. Não tem como. <risos> e a gente foi desenhando, né? A gente teve várias experiências, assim, de de formatos e tal, até a gente chegar no final, que é o que dá para você recolocar a seda, dá para você levar o isqueiro, uma piteira dentro. A gente redesenhou o pilão também, que o pilão de um lado ele é retinho, do outro lado ele é curvado. Dependendo também, porque a gente já tinha visto pilões de acrílico em outros produtos. Só que era um palito de dente, tipo, não tem como fazer isso. Tem que ser um pilão para pilar. E aí a gente foi desenvolvendo isso até que a gente está aqui. Massa demais.
0: Estamos é, aí, né, um ano de história da Green, um, quase um ano, né? Vocês falaram de história de SiteVert, o que a gente deseja é vida longa e próspera. Gente, vamos passar para outra? Bora. Bom, você falou aí, né, das coisas que surgem de colados e tal. Vocês fazem colados com artistas, né? E esquema de pré-venda também. Conta aí para a nossa roda como é que funciona esse modelo de negócio, que é super interessante, e, e também sobre as parcerias que já rolaram. O,
1: o negócio da SatVart não é o nosso livreto, não é a caixinha. O negócio da SatVart é a comunidade de artistas, na verdade. Foi isso que a gente aprendeu assim que a gente lançou. Ele não é sobre a caixinha. Primeiro, para você sendo bem realista, é, se aparece alguém mais famoso, com mais grana, é, assim, a, a desenvolver essa caixinha que a gente desenvolveu e ter, ter o produto por si só, é dar para as pessoas fazerem. O que não dá para as pessoas fazerem é a comunidade de artistas que a gente tem. Uhum. né A gente nasceu com a proposta, o primeiro lançamento, então, para te contar um pouquinho né, o contexto histórico do nosso desenvolvimento do modelo de negócio da mesma forma que teve o desenvolvimento do produto. A gente lançou o negócio e ele, ele tá bem diferente do que era lá no começo. Então, o primeiro uhum. lançamento que a gente fez... É, foi um que a gente convidou artistas para participar, porque a gente queria validar se isso não era viagem da nossa cabeça. Então, primeiro, a gente começou a divulgar e, e, e enfim, né, fazer spam por aí, é, falando que a gente ia fazer um, meio que uma competição de artistas de voto. E quem quisesse participar, a gente a, o artista ia mandar para a gente essa arte, a gente ia imprimir um protótipo de cada um, postar fotos, a galera ia votar no Twitter... E o vencedor dessas rounds de votação, a arte mais votada, a gente ia fazer uma edição limitada de 50 unidades e colocar dentro de, de caixinhas, loot box, onde a gente colocava outros itens especiais no meio, então tinha uma camada de sorteio também ali. Né? E aí metade da grana, arrecadada com a venda disso aí, a gente separou e já ia passar para o artista ou para a artista vencedora. Então, assim, a gente criou essa, essa primeira ideia para ver se ia ter alguma, porque assim, a gente não, não tinha como ter certeza, porque eu vi a reação do Carlos, né, ao ver o livreto com aquilo ali, mas eu, eu não sabia se aquilo seria suficiente é, para engajar alguém para fazer um trampo daquele arriscar, porque é um comprometimento que o artista está fazendo, então eu entenderia se não desse certo, foi, foi um teste, e rolou muito bem, porque assim, por mais que a gente não tenha conseguido trazer muitos artistas logo de cara, por causa das nossas limitações de divulgação mesmo, é... A galera que participou, teve, teve gente que nunca ouviu falar da gente, já saiu da nossa bolha. Teve o Zé, por exemplo. É, foi um dos primeiros cadastros que caiu ali. E o cara é de Belo Horizonte, um artista que faz quadrinhos, faz tirinhas. E a gente não conhecia ele, o trabalho dele é incrível. E, eu, e ele, ele não sei de onde que ele encontrou a gente. Mas ele encontrou, se inscreveu e participou. Mandou, participou ali da, daquela primeira parte. A Beatriz Gon, que foi a que venceu essa, essa rodada. Então a gente fez essa rodada de votações. Uma arte era escolhida no final. Quem, quem ganhou a primeira, ou seja, os primeiros livretos que a gente produziu, foi da artista Beatriz Gon. É, e aí a gente, foi muito legal a gente rodar isso, a arte dela ter sido divulgada para todo mundo, porque todo mundo estava falar ah, vota no meio, os próprios artistas, né, divulgando o trampo, claro. Uhum. E aí isso trouxe muita atenção para aquelas artes, ou seja, trouxe aquela exposição e trouxe grana. Foi muito legal ver, porque a gente lançou, a hora que então primeiro escolheu a arte, né, a galera que participou da votação. Depois, a gente tinha que validar essa galera do lado dos maconheiros, do lado dos artistas, validou. Do lado dos maconheiros, a gente tinha que saber. Será que o maconheiro está disposto, ou tem algum público que está disposto a pagar um a mais por saber que é de um artista, por saber que é uma arte, que não é uma... Porque, assim, não, eu não estou vendendo uma seda nova. A gente hum. não produziu uma coisa mais ultra-fina, algo com sabor. Não tem uma seda. A gente está usando sedas que já existem. Nesse lançamento, a gente tinha optado por lançar a seda da Raw, que a gente achou mais tradicional fazer isso, porque a gente não conhecia o mercado. Então, a gente viu lá o primeiro resultado, que a gente viu que repetia mais internacionalmente, a gente foi lá e pegou. Então, a gente nem sabia direito de seda, né, de, de qualidade. Isso foi coisa que a gente foi aprendendo com o tempo. É, e aí a gente validou, porque quando a gente lançou, em uma semana esgotou. Então, a gente falou, cara, então maconheiro e arte tem aí uma, uma ligação forte, sim. É, né, existe esse lance nessa comunidade e do lado dos artistas também, porque os caras estão dispostos a mandar a participar. né? Se tem a chance de produzir, da gente vender e da gente comercializar isso. E aí o modelo de negócios foi evoluindo a partir disso. Do, a gente já fez... É porque contando os que estão para imprimir agora, a gente tem 16 livretos, né? Pra, em, 16 artes, eu acho, né, Beth? Porque são 8 da primeira coleção. Não, a gente tem 24. Não, olha, não, são 24. Os próximos 24. Aí, são 24, é 24. Agora que vão sair. E, e vai ter as pré-vendas. É, A
2: gente lançou a pré-venda agora. E é muito doido porque a Beatriz Gon, ela esteve em todas as fases. Ela ganhou o primeiro, uhum. ela foi uma das ela foi a primeira pessoa que mandou, ganhou. Uhum. Aí ela tá agora, ela foi a primeira remessa de livretos que a gente fez e agora ela tá na pré-venda. E, tipo, as artes são lindas, incríveis. Isso. Olha e... só. E é muito doido a gente achar uns, uns artistas muito doidos que nem a gente. <risos> Massa demais. <risos> É, a
0: próxima eu vou passar para a Beth, então, para a gente equilibrar aqui que nem rodinha de baseado, é né? Que... <risos> organizar direitinho. Todo mundo fuma, todo mundo fala. <risos> é, vamos aqui, então. Pegando carona nessa temática aí, né? De parceria, mas mudando o foco dos artistas para as marcas, né? Que é outra coisa que eu quero assuntar aqui, que é em que capítulo a história de vocês Cruzou com a da Green.
2: Eu, eu, eu lembro de seguir a Green e falar, caramba, que coisa mais linda. E aí eu, eu não lembro se eu mandei para o Jara ou se ele mandou para mim. E eu sei que a gente, nós dois já seguíamos. Alguma coisa assim. E aí eu acho que foi o Rafa que entra, o Rafa entrou em contato com as lojas, né? Então eu acho que foi ele que entrou em contato com, com a Lu. E aí, quando a gente lançou a, a possibilidade de fazer collab com empresas, a Grunin foi uma das primeiras que já topou e fez um livreto lindíssimo, né? Porque, nossa, eu sou apaixonada por esse livreto que, que eles fizeram. E... Ai, é muito fofo. Eu amo demais, assim. Eu amo a temática, os estilos, das caixinhas, de tudo, assim.
1: Então, eu tô aproveitando para procurar a primeira mensagem, né, que eu mandei a Lu, eu mandei em 10 de março de 2021, então, no começo desse ano, foi, então, sei lá, a gente tem sete meses de relação e parece que, cara, eu não sei, mano, é, é, tem a característica desse ano tá sendo dessa forma, né, mas parece que já faz anos que a gente está trocando ideia. Então, o, que, que, eu, o que, que eu acho muito legal? A gente já tinha conhecido a, o trabalho da Greeny, porque quando, uma das primeiras coisas que apareceu para a gente, porque a gente estava procurando coisas diferenciais, e, e é isso, né? Apareceu lá e a gente se apaixonou pelo, pelo conceito, pela, é, também tem uma pegada artística. Né? É, então, tem coisas, que coisas que envolviam maconha
2: compôs. e arte. Né? E arte.
1: E aí eu, eu mandei mensagem, eu entrei em contato e... A, a, existem algumas lojas alguns parceiros, que a relação que a gente tem com eles, por causa da abertura que tem dos dois lados, ela é de pensar projetos juntos, sabe? É de pensar em lançamentos. Então, agora eu não, eu não sei, nem nem perguntei para a Lúcia se eu posso falar, né? Mas tem um lançamento que a gente está organizando agora para lançar aqui, para essa época do ano, né? Que a gente vai pegar, inclusive, agora, no dia 23, um outro um outro livreto, um outro projeto aí, né? É...
0: Acompanhem, acompanhem! Acompanhem! Deu para é, ver que isso... sai coisa boa, né?
1: Então, então assim, eu, eu acho que isso que é legal, é, porque a Lu e a Green como um todo, entrou. A gente entrou para a comunidade da Green, e a Green entrou para nossa comunidade. Eu costumo dizer, como o nosso negócio é comunidade, a gente tem uma comunidade de artistas, a gente tem uma comunidade de lojas parceiras também. Então, assim, tem um, um grupo de lojas que a gente está sempre pensando em lançamento juntos e a Greeny encaixou com, com a gente nisso, sabe? Então, pô, logo de cara lançamos um livreto juntos, a gente pensa, é, é, compraram, é, foi a, a Greeny foi uma das primeiras lojas que comprou da gente também. Comprou os primeiros, quando a gente estava é, validando ainda como vender os displays. né? Então, é uma história que vai longe e está
0: evoluindo. Como a maconha conecta, né? A gente ouve aqui as histórias e como tudo é, é, é costurado né? com essa relação que cada um tem né? com a planta e também né? nessa interação com outras pessoas também, né? Não só em negócios, é muito louco, né? Que nem a estava tava falando, ah, e maconha tal. É uma coisa que une, né? Você tá com uma camiseta, você tá com um livreto na mão Tipo, é muito fácil alguém puxar um assunto, né? É muito louco Bom, falando em puxar assunto aqui Então vamos para o próximo Voltando aqui para as vivências da Sativarte Tem cenas dos próximos capítulos da história de vocês também Que eu tô interessada em saber mais Então conta aí pra gente sobre a missão Sativarte no Uruguai.
1: Cara, que loucura. Eu queria que tivesse a Leile e o Israel aqui também, né? Sim. Porque é, só vai ser possível porque a Sativarte cresceu de ser só eu e a Beth pra ser eu, a Beth, a Leile e o Israel, né? E a Gabi também agora, mas a Gabi não vai na viagem agora. Ela já foi no Uruguai, então não tá, não tá, não tá perdendo é, nada. É, tá, tá de boa. Não, enfim, não cabe <risos> cinco pessoas no carro. Uhum. Mas é não seria possível se não fosse por eles. Então, é, é, começa aí. É uma coisa que é muito legal, porque, acima de ser uma viagem profissional, que a gente vai lá para o Uruguai para participar da Expo Cannabis, é um sonho nosso. né A gente nunca foi para um lugar que era legalizado. É um sonho pessoal de cada um dos quatro que está envolvidos no projeto. Acho que é isso que deixa o projeto ainda mais mais importante para a gente, porque é como se a gente estivesse fazendo uma road trip para um sonho nosso, que é ir para um país legalizado, fumar legalizado, ser tratado como uma pessoa sem esse estigma, é, que a gente está sofrendo desde da, da proibição. né? Então, assim, é, é uma experiência muito louca que está acontecendo no mundo, e a gente não pode perder isso. A gente a gente pensou assim, cara, agora a gente está com uma empresa que trabalha no mercado canábico, a gente tem a desculpa perfeita para fazer esse projeto. A gente falou, então vamos fazer? Vamos, porque ai, o, o Israel ele nossa, é, eu falei, oi Israel -ele", é, eles já têm experiência gravando vídeo. Eles, eles fazem eventos. Eles, eles, eles movimentam boa parte da cena local aqui é, underground de, de som. Eles têm um projeto chamado Roubada Lives. Vou aproveitar tá para fazer Jabá aqui, nem, nem pedir permissão. Desculpa. Mas assim, <risos> pô, eles têm um projeto muito bom de fazer lives que, que ajudou muito durante a pandemia. Então assim, eles têm uma experiência muito boa de fotografia, de, de enfim, todas as fotografias nossas melhoraram muito desde que ele entrou na Sativarte. Nosso catálogo mudou, tudo mudou. Então, assim, com eles entrando, virou uma possibilidade. O que antes parecia impossível, ah, putz, é tão legal a cannabis, mas talvez vai ter que ficar para ano que vem. Na hora que entraram eles dois, a gente falou, vai dar para fazer esse ano. né? Eles eles que foram os malucos que toparam, vamos dirigindo então, dirigindo dá. Eu, é, né, eles vão revezar entre os dois, que eles são malucos, <risos> e a gente vai lá, todo mundo junto, é, gravando o processo inteiro, é, vamos até o Uruguai, lá a gente vai participar da Expo Cannabis, mas a gente vai gravar tudo, vai é, vai fa é, fazer transmissões ao vivo pelo Instagram, é, vamos entrevistar empresários do mundo inteiro, né empresários uruguaios, para entender como é que funciona lá, vamos, ter, vamos entrar em, em negócios que trabalham com a planta, para conversar com as pessoas lá, para descobrir como é que é esse mercado, porque a gente não sabe o que, o que encontrar lá. Então, vai ser muito legal porque vai ser um, um, uma experiência exploratória. E a gente falou, vamos aproveitar essa exploração para a gente gravar tudo e vamos montar um documentário. Vamos montar um documentário sobre o mercado canábico
0: e vamos lançar no ano que vem. Show. Quer falar um pouquinho sobre a campanha no Catarse,
2: Beth? Ah, Então, a gente lançou lá. É, tem algumas recompensas muito legais, incluindo livretos, recheadinhos, camisetas exclusivas. E todo mundo que apoiar vai ter o nome nos créditos. E vai ser um material muito bom. Como o Jara falou, a Leila e o Israel mandam muito. Mesmo eles sendo doidos por viajarem e fazerem isso. Eles vão dirigir. E eu vou passar mal. Porque vou ficar enjoada no carro. E dá para todo mundo apoiar lá. E todo mundo vai aparecer nos créditos. E vai ser muito fofo. E eu espero que todo mundo apoie. Porque é o nosso sonho é a minha experiência com maconha. Começou quase com a Sativarte, né Não era... Muito maconheira, não? Então, virou meu sonho desde que a gente começou. Né? Ah. E... Agora eu quero muito ir, gente. Ajuda eu, pelo amor de Deus.
0: Eu boto fé que vai dar bom, gente. E já, né? De antemão, boa viagem. Não é nem boa viagem, né? Boas viagens. <risos> o né? Gente, então vamos fechar aqui. E pra fechar esse, que é o último episódio da primeira temporada do Clube do Livreto, não pode ficar faltando qual que é o livreto de cabeceira de vocês, que no caso é a seda, né, que basicamente mora dentro do livreto sativite. <risos> e seria massa também vocês contarem, né, o, o, os motivos,
2: o motivo, enfim, da escolha. Eu uso basicamente só um, desde que a gente começou, que é o da da Suave, o, o Slim. É, Suave Slim, né? é né, Rafa? Super Slim. Super Slim. Silver, é o que
1: silver.
2: eu... Ah, é, pra... é porque ele é pratinha, né? A... a caixinha. Esse é o que eu uso todo dia. E esse é o que eu mais uso, assim. É o que eu mais gosto. E eu gosto de usar dentro de um livreto de sete E eu vou falar também o meu livreto de favorito. Que eu acho que é o do chão. Que é o As é, o... é a casinha do... da seda. É o meu favorito também. Ah... É. Legal, e a gente fica falando de várias coisas que são
0: visuais, né, então lembrando aqui, os MIGs, nossa audiência, entrem aí no Instagram, Facebook, nas redes sociais, pessoal, para dar uma olhada nessas belezuras, né, que enchem os olhos. E o seu Rafa?
1: Então, é, o que eu mais uso também é a Suave Silver Slim, e eu gosto muito da Suave Silver Slim. Por, eu gosto de ser da Slim, eu prefiro do que ser da Large, eu, eu gosto de... Até a Slim, às vezes, eu corto, né? Que tem aquela macetinha de você cortar um pouquinho pra ficar até mais fina. Então, assim, por ser Slim, já é uma do que eu gosto. E a Suave, eles, eles têm um papel... É, inclusive, você... É, se não me engano é o mesmo fabricante também da, no caso da Silver Slim que a gente tem em estoque, da Pai Pai também, que é uma seda muito boa também então é muito gostoso e é realmente suave, eu acho que suave descreve ainda melhor do que a própria Pai Pai, assim, o que, que, qual que é a sensação por trás dessa o meu livreto Sativart que eu carrego, é, varia. Eu fico de tempos em tempos com um o que eu estou usando agora é da nossa parceira, a Santa Sativa. É uma parceira nossa lá de Maceió, uma das lojas, que desenvolveu um livreto customizado. E é o que eu estou usando agora, está carregado com o Suave Silver Slim. Só que, eu confesso que o, da, o Suave Silver Slim, ele só está no meu kit é, mais frequentemente, porque aqui na nossa cidade... É, é, a gente não tem muita variedade aqui é. né? acesso a muitas variedades aqui então é difícil de pegar o que eu mais gosto da, realmente que é o hemp paper porque o, o, eu gostei é um novo uma nova seda da suave também que ela eu não sei é, é, o, o papel ele tem um, uma uma textura Diferente, parece mais, mais. Parece um papel mesmo, eu não sei. E, e é suave. Ele queima de uma forma que a seda parece que desaparece. Eu não sei explicar a parte técnica por trás disso, mas eu, eu me senti muito bem. Eu testei, né? Eles mandaram um kit pra gente. E foi o que eu mais gostei. Só que foi o que acabou mais rápido, eu nunca mais consegui carregar. Né? Então, assim, o meu favorito de verdade é o ramp paper. Só que o que eu mais uso é o suave Silver Slim, porque ele, ele é perfeito pro que eu quero.
2: Eu testei o de celulose. Mas eu, é que eu tenho que testar na praia É pra isso que foi feito Então eu quero ter outra experiência Fumando celulose na praia Massa Gente, com esse papo que foi super
0: massa A gente encerra essa temporada Que começou em ritmo de festa Com bolo de aniversário até né, Pra gente comemorar um ano da Green Um ano da lojinha E fecha na mesma alegria Valeu, Beth, Rafa Eu adorei conversar com vocês
1: eu que agradeço, de verdade. Foi incrível, foi incrível.
2: É, termina com um projetinho também, saindo. Uhul!
0: Massa demais! E antes de apagar de vez, né? Ainda dá tempo para puxar mais um pouquinho Então eu vou aproveitar para estender os agradecimentos, pois não podemos deixar de expressar gratidão aos migs que somaram na audiência E com certeza, além das pessoinhas que já passaram por aqui no Fala 5, vocês também são parte da história Foi muito massa juntar e trocar com tanta gente legal nesses nossos encontros Uma comunidade forte, parceira e cheia de gente com um monte de coisa interessante para contar como é que a Green conseguiu reunir? E esse é o maior presente que se pode ter. Até uma próxima, amigos!
1: Até mais. Tchau. Muito obrigado pelo convite, até a próxima.
2: Valeu!